0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Lukasevangelium. Es ist das Kapitel 11 und ich verwende mal wieder seit langem die Übersetzung Volksbibel von Martin Dreier. Der erste Abschnitt ist, ist überschrieben mit, wie man am besten mit Gott redet. Mit Gott reden heißt zu Gott beten. Zu Gott beten heißt, ja, mit ihm reden, so wie man mit einem Freund, mit einem Vertrauten redet. In Vers 1 heißt es, irgendwann hatte Jesus mal einen Stopp eingelegt um eine Runde zu beten. Ja, um eine Runde mit seinem Vater im Himmel zu reden. Das war Jesus sehr, sehr wichtig, dass er sich immer wieder und wieder zurückgezogen hat und die Zeit, äh, sich die Zeit genommen hat, auch wenn viele um ihn herum waren und äh, er viel geheilt hat und viele Menschen sein, sein Wort weitergegeben hat. Es war ihm sehr wichtig, die Beziehung zu seinem Vater zu pflegen. Weil er heißt es, als er fertig war, kam einer seiner Schüler zu ihm und fragte, Jesus, bitte bring uns auch bei, wie man betet. Das tat Johannes mit seinen Schülern auch so. Das hat Johannes mit seinen Schülern auch so gemacht. Also, wenn ihr beten wollt, dann tut das am besten nach diesem Vorbild. Gott, du bist unser Vater. Du sollst groß rauskommen in dieser Welt. Deine Zeit soll jetzt losgehen. Bitte versorge uns mit den Sachen, die wir jeden Tag zum Leben brauchen. Verzeih uns den Mist, den wir ständig bauen. Wir wollen auch den Leuten verzeihen, die uns verletzt haben. Bringe uns nicht in Situationen, beziehungsweise führe uns durch die Situationen, in denen wir schwach sind und dir untreu werden können. Stärke uns mit Kraft in der Zeit, wo wir angefochten werden wo wir angegriffen werden durch unsere eigenen Begierden und durch die Anfechtungen und Verführungen des Teufels. Gott selbst wird niemals uns in Versuchung bringen. Es war der Teufel, der Hiob versucht hat. Gott ist durch und durch gut und er ist die Liebe. Und die Sache mit dem Verführen und in Versuchung bringen, das tut er einfach nicht. Weiter heißt es in Vers 5 und dann erklärte er mit, äh, erklärte er mit folgendem Beispiel noch mehr zum Thema Beten. Mal, an, mal angenommen, ihr geht gegen 0 Uhr nachts zu einem Freund, weil ihr ihn um drei Pakete Nudeln bitten wollt. Ihr erklärt ihm, sorry, dass ich noch so spät anklinge. Ich habe überraschend Besuch von einem alten Kollegen bekommen, aber ich habe nichts zu essen im Haus. Der Freund würde ihm dann vielleicht antworten, sag mal, spinnst du? Es ist jetzt Mitternacht. Durch. Ich lieg schon im Bett und die Kinder schlafen auch. Ich kann dir jetzt nicht weiterhelfen ich garantiere euch, wenn er ihm schon nicht der freundschaft wegen aushelfen wird, dann tut er es trotzdem, damit er andere endlich, damit der andere endlich aufhört rum zu nerven. Ich mache euch mal eine ansage. Wenn ihr Gott um etwas bittet, dann werdet ihr das bekommen. Wenn wir Gott in seinem Namen bitten, wenn es etwas ist, was seinem Namen, seinem Willen und seinem Plan entspricht, oder ganz kurz zusammengefasst, wenn es etwas ist, das zu unserem Besten ist und uns nicht schadet, dann wird er uns, ja, unseren Wunsch erfüllen. Weiter heißt es, Wenn ihr bei ihm nach Antworten sucht, dann wird er sie euch auch geben. Ja, wir haben viele Fragen im Leben und viele machen den Fehler, dass sie nicht nach Antworten suchen, dass sie nur Fragen, Fragen ohne Fragezeichen sozusagen und dass die Antworten ja, ihnen egal sind. Aber Gott kann uns Antworten geben für unsere Fragen. Wir müssen sie nur an ihn richten und ja, darauf vertrauen, dass er sie uns gibt. Und wenn für euch etwas verschlossen ist, dann klopft bei ihm an und er wird die Tür für euch öffnen. Es gibt Situationen im Leben, da verschließen sich Türen für uns. Vielleicht sind es Freundschaften, Beziehungen oder vielleicht sogar eine Ehe, die scheitert und eine Tür schließt sich auf einmal. Und wenn wir dann nicht bereit sind, wieder anzuklopfen und vor allem zuallererst nicht bereit sind, bei der Tür Gottes anzuklopfen, dann wird in unserem Leben nichts wirklich gut laufen. Es wird alles schief laufen. Ohne Gott kann nichts gut laufen. Aber wenn wir bei ihm an die Tür klopfen, dann wird er öffnen. Dann wird er sie für uns öffnen. Weiter heißt es in Vers 10, wenn jemand um etwas bittet, dann wird er es bekommen. Wenn einer was sucht, wird er es auch finden und jeder, der an die Tür klopft, wird auch reingelassen werden. Der Gotteshaus ist kein exklusiver Club, wo man nur mit einer bestimmten Kleiderordnung oder so reinkommt. Nein, er lässt auch die rein, die nicht modisch gekleidet sind und ihm geht es vor allem um die, um die Sünder, die wirklich belastet sind, die ja krank sind, deren Seele verletzt ist. Und die Menschen, die möchte er in sein Haus hineinlassen. Ja, da geht es um Vertrauen. Und wenn ich ans Haus des Vaters klopfe, dann muss ich im Vorfeld Vertrauen mitbringen dann muss ich ehrlich sein mit mir, mit meiner Schuld, muss ich mir eingestehen und darf nicht mehr ja, mich winden wie eine Schlange. Ich sollte wirklich ganz klar auf das schauen, was passiert ist, was ich verbrochen habe, auf das, was andere verletzt hat, auf das, was ich in Bezug auf die Gebote Gottes alles nicht erfüllen konnte. Und wenn ich ehrlich bin und mir von Gott, von Jesus, meine Schuld vergeben lasse, dann steht die Tür offen für mich. Dann bin ich eingeladen in sein Haus. In Vers 11 heißt es, wie, wie ist das denn mit einem guten Vater? Würde der seinem Sohn einen Regenwurm geben, wenn er um eine Lolly bittet? Oder wenn das Kind eine, ein Überraschungsei möchte, würde er ihm dann eine giftige Mottenkugel andrehen? Ja, im Original steht zwar Schlange, eine Giftschlange, aber ich finde die Übersetzung mit der Mottenkugel auch nicht schlecht. Kinder wissen ja noch gar nicht, was so eine Mottenkugel ist und viele Kinder nehmen ja auch vieles in den Mund und ja. Hier, was giftig ist, das schenkt man nicht seinem Kind. Man schenkt ihm nur das Beste. Und so ist unser Vater im Himmel. Er gibt uns nur das, was gut für uns ist. Weiter heißt es in Vers 13, wenn, wenn selbst diese miesen Menschen so gut zu ihren Kindern sind, wie viel mehr wird dann, der Himmelsvater, den Leuten seine besondere Kraft, den Heiligen Geist, schenken, wenn sie ihn darum bitten. Ja, der Geist Gottes ist die größte Kraft, die man sich vorstellen kann. Diese Kraft hat Jesus Christus aus dem Tod herausgeholt. Es war die Kraft des Heiligen Geistes. Und jeder Christ, der glaubt, der vertraut, und der um den Heiligen Geist bittet, der wird ihn geschenkt bekommen. Und dann wird sein Körper, sein Leben eine gute Wendung nehmen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit, wer nicht in meiner Mannschaft spielt, ist mein Gegner. Ab Vers 14 heißt es, irgendwann musste Jesus mal, so einen bösen Geist aus jemandem rausschmeißen, der dafür gesorgt hatte, dass der Mann nicht reden konnte. Als der Geist draußen war, quatschte der Typ sofort los. Die Zuschauer waren alle total baff. Es gab aber auch ein paar Kritiker, Kritiker, die der Meinung waren, Jesus kann das alles nur, weil er die Macht macht von der dunklen Seite hat, dem Satan, dem obersten Dämon von allen. Andere wollten Jesus immer wieder austesten. Machen sie doch mal schnell irgendein Naturwunde am Himmel. Dann glauben wir ja auch, dass sie wirklich von Gott kommen. Ja, Jesus ist nicht erpressbar. Gott ist nicht erpressbar. Man braucht Vertrauen, um sich ihm zu nähern. Gott zeigt sich auch den Zweiflern. Aber alleine, wenn du deinen, Vertrau deinen Zweifel aussprichst, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dann ist das schon ein Schritt auf Gott zu. Dies hat auch Thomas getan, indem er sagte, ja, nur wenn ich wirklich meine eigene Hand in die Wunden Jesu legen kann, dann kann ich auch glauben, dass er auferstanden ist. Das war ein Zweifel, das war ein Hilfeschrei und Jesus hat ihm geholfen in seinem Unglauben. Und am Ende konnte er glauben und vertrauen. Weiter heißt es in Vers 17, Jesus wusste genau, was die Leute wollten. Darum sagte er zu ihnen, jede Regierung ist dann am Ende, wenn sie untereinander zerstritten ist. Ja, wenn ich mir im Moment so die Regierung ansehe, dann denke ich, eine größere Einheit kann man sich nicht vorstellen. Ist da überhaupt noch ein Unterschied zwischen den Parteien? Naja, anderes Thema. Auf jeden Fall, zerstritten ist sie wohl nicht. Ähm, weiter heißt es, wenn es in ihr, ihr Grabenkämpfe und Streitereien gibt, kann sie gleich einpacken. Was geht da also mit dem Was äh, geht da also mit dem dem Satan? Ich wiederhole nochmal den letzten Vers. Jesus wusste genau, was die Leute wollten. Darum sagte er zu ihnen: Jede Regierung ist dann am Ende wenn sie untereinander zerstritten ist. Wenn es in ihr Gra Grabenkämpfe und Streitereien gibt, kann sie gleich einpacken. Was geht da also mit dem Satan? Wenn ein Dämon gegen einen anderen Dämon kämpfen würde, dann könnte die Macht von Satan kaum lange anhalten, oder? Ja, die Maschinerie des Bösen läuft gut. Das Böse ist, sich nicht, ist nicht in sich äh, ins Unreine gekommen. Nein, es ist schon lange unrein und schmutzig, unzüchtig und verlogen und böse, aber es läuft. Und ja, das war ein Beispiel Jesu, dass er eben nicht die Kraft des Bösen benutzen kann, sonst würde die gute Kraft Gottes einfach zusammenbrechen. Jesus ist gut, er ist nicht mit dem Bösen vereinbar. Es ist wie Licht und Schatten. Der Satan ist die Dunkelheit und Jesus ist das Licht. Und das Licht ist so oder so eh viel stärker als die Dunkelheit und als der Satan insofern hat es Jesus überhaupt nicht nötig, irgendeine Kraftquelle des Dunklen anzuzapfen? Denn seine Kraftquelle ist Millionen, Trilliarden und was weiß ich, Fach stärker als das Böse, das Dunkle. Weiter heißt es: angenommen, ich würde mit der Kraft von Satan arbeiten, mit welcher Kraft handeln dann bitte schön? Eure Leute, wenn sie sowas behaupten, verurteilen sie sich damit doch selbst. Wenn ich Dämonen aus Menschen rausschmeiße, dann tue ich das mit der Kraft, die Gott mir gibt. Und das bedeutet, dass die neue Zeit, in der Gott das Sagen hat, schon lange angefangen hat. Ist doch logisch, solange ein Karate-Weltmeister, der dazu noch einen großen Waffenschrank hat, sein eigenes Haus bewacht, sein eigenes Haus bewacht, kann niemand bei ihm einbrechen. Wenn jetzt aber jemand kommt, der stärker ist als er und der haut ihm um und besiegt ihn, was dann? Er wird ihm die Waffen alle wegnehmen und seine Sachen an Leute verschenken. Wer nicht in meiner Mannschaft spielt, ist mein Gegner. Wer nicht mit mir arbeitet, arbeitet gegen mich. Ja, Jesus hat die starke Mannschaft inne und sie wird gewinnen am Schluss. Und ja, man kann Vergleiche aufstellen. Ja, sie ist einfach gut aufgestellt. Sie hat Kraft, sie hat Ausdauer. Sie hat alles, was man zum Gewinn und zum Sieg braucht. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit, warum Dämonen zurückkommen können. In Vers 24 heißt es, immer wenn ein fieser Geist, so ein Dämon, einen Körper verlassen hat, dann ist er ja obdachlos, erzählte Jesus weiter. Er zieht zu so lange rum, bis er irgendwo ein neues Opfer gefunden hat. Wenn er keins findet, denkt er sich, ich kann's ja nochmal bei dem probieren, aus dem ich rausgeflogen bin. Wenn er dann zurückkommt, ist die alte Bude super sauber, aufgeräumt und leer. Also ruft er. Seine Leute an und nimmt sieben andere Kollegen dazu, die noch ätzender drauf sind als er? Mit denen sieht er wieder in den Menschen ein. Dem geht es dann noch viel schlechter als vorher. Ja, wer ist in unserem Haus, in unserer Bude? Wie sieht's da aus in uns drin? Und liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn der Geist Gottes in dir wohnt, dann hast du den besten Aufpasser, den es überhaupt gibt. Und dann ist da kein Platz mehr für böse Geister, für Dämonen. Da ist dann nur, da ist nur Platz, wenn du Gott nicht in dein Leben, in deinen Körper, in deine Seele, in dein Herz hinein lässt. Wenn du ja, auf dunkle Mächte vertraust und ihnen die Türe öffnest, dann wird es dir nicht gut ergehen. Wenn du aber auf Gott vertraust und dein Haus, deine Seele, dein Herz reinhältst und erstmal alles ja, aufräumen lässt durch Jesus, durch seinen Geist, dann wird es dir gut gehen und dann werden wir alle zusammen ankommen am Ziel. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Wer kann sich freuen? In Vers 27 steht, Während seiner Rede sprang plötzlich eine Frau auf und rief, Die Mutter, die dich geboren und großgezogen hat, Die Mutter, die dich geboren und großgezogen hat, die kann sich echt freuen. Aber Jesus sagte, Wirklich freuen können sich alle Leute, die Worte von Gott hören und sie in ihrem Leben umsetzen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus und Jona. In Vers 29 heißt es, als mal wieder mega viele Leute bei Jesus waren, fing er an zu erzählen, die Menschen, die heute leben, sind echt finster drauf. Sie fordern ein Wunder nach dem nächsten, weil sie Beweise sehen wollen, aber Beweise werden sie nicht bekommen. Ja, es gibt auch Wunder von der bösen Seite. Es gibt Zauberer, es gibt Magier, es gibt äh, Wahrsager und ja, auf solche schlechten Wunder haschen viele Leute heutzutage und das hat aber nichts mit den Wundern Jesu zu tun. Das ist das eine, das Schädliche. Aber das andere ist auch, wenn ich nur Wunder von Jesus erwarte und nicht mit seinem Wort und mit dem Vertrauen, das ich in ihn setze, ja, mich zurecht finde und es mir ausreicht, dann ist das auch überheblich. Ich kann nicht nur Bombastische Zaubertricks von Jesus erwarten oder Heilungen oder dies oder jenes. Klar, er kann das, aber er ist kein Wunschautomat und auch kein, keine Wundertüte, kein, kein Zauberhut. Er ist der, der dir gut tun will, er ist der, der dich liebt, lieber Zuhörer. Weiter heißt es, weil, weil sie Beweise sehen wollen von Jesus, aber Beweise werden sie nicht bekommen. Wie war das denn früher mit dem Jona? Jona war ja damals auch so ein Beweis oder Zeichen für die Bewohner von Niniveh, dass Gott es ernst meint. So ähnlich wird das, was mit mir, dem Außerwelten passieren wird, auch zu einem Beweis für die Menschen werden. Wenn der letzte Tag dieser Welt kommt, wird es ein, eine riesengroße Gerichtsverhandlung geben. Dort wird, auch, dort wird auch die Präsidentin aus dem Süden als Zeugin gegen dieses Volk antreten. Sie werden alle verurteilt. Die Präsidentin kam von weit her, weil sie von... Salomos Wiesen und von seiner Weisheit etwas abhaben wollte. Aber der Typ, der jetzt vor euch steht, hat mehr drauf als Salomo. Trotzdem wollt ihr nichts von ihm wissen. Auch die Leute aus Ninive werden mal auf der Zeugenbank vor Gericht Platz nehmen und ein Wörtchen zu eurer Verurteilung mitreden. Denn die haben damals auf Jona gehört. Sie haben ihr Leben geändert. Aber der Mann, der jetzt vor euch steht, hat mehr drauf als Jona. Trotzdem wollt ihr euch nicht ändern. Ja, Vertrauen in Gott, auch ohne große Wunder, ohne große Zeichen. Diese Erwartung ist überspitzt. Wir können Gott bitten, aber. Unser Vertrauen wird uns retten. Unser Glaube an ihn wird uns am Ende retten. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Alles, was die Sicht nimmt, muss weg. In Vers 33 heißt es, könnt ihr euch vorstellen, dass jemand seine Nachttischlampe anmacht und sie dann unter das Bett stellt oder einen Eimer darüber kippt? Nein, er wird sie irgendwo oben hinstellen, damit er genug Licht im Zimmer hat. Wenn jemand auf Besuch vorbeikommt, dein Auge ist wie ein Fenster vor deinem Innersten. Wenn es okay und sauber ist, dann kommt genug Licht in dich rein und es ist in dir total hell. Wenn es aber versifft und dreckig ist, dann bleibt es auch in dir dunkel, weil kein Licht durchkommen kann. Darum pass auf deine Augen auf. Darum pass auf deine Augen gut auf. Sie dürfen nicht verdeckt oder etwas oder etwas blind werden, sonst wird es dunkel in dir. Wenn du voll im Licht stehst und nichts mehr an dir dunkel ist, dann ist es, dein Leben so hell, als würde dich das Licht der Lampe direkt anleuchten. Wenn wir voll im Licht Jesu stehen und uns fernhalten vom Dunkel des Bösen, vom Dunkeln des Teufels, dann werden wir ein gutes Leben haben im Licht Gottes. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit außen oder innen sauber. In Vers 37 heißt es, Jesus war mit seiner Ansprache noch nicht ganz durch. Da kam eine Anfrage von einem religiösen Streber zu einem gemeinsamen Mittagessen rein. Jesus ging mit und sie setzten sich bei ihm an den Esstisch. Sein Gastgeber wunderte sich etwas, dass Jesus sich nicht vor dem Essen nach einem religiösen Ritual die Hände gewaschen hatte. So war es nämlich üblich. Jesus sagte dazu, Mann, ihr religiösen Streber, achtet immer peinlich genau darauf, dass man den Becher und die Teller immer äußerlich ordentlich sauber macht. Was aber in euch drin passiert, ist alles andere als sauber. Da seid ihr voll dreckig. Ja, äußerliche Unversehrtheit, äußerliches Strahlen, gut geschminkt sein, gute Kleider tragen, sauber sein, das ist alles wichtig. Oder nicht immer erforderlich, aber ja, es schadet vielleicht nicht immer. Aber die innerliche Unversehrtheit, das innerliche Saubersein, das ist viel wichtiger, dass wir unser Herz, unsere Seele reinhalten. Und unsere Schuld im Licht Gottes ja, ähm, aufleuchten lassen und sie rausschmeißen aus unserem Leben. Und uns erlösen lassen. Erlösen von Jesus. Und das nicht verborgen halten unter einer Decke oder in einer Kammer, sondern dass unser Inneres genauso sauber ist wie unser Äußeres. In Vers 40 heißt es, heißt es, Idioten, wohl noch nicht kapiert, dass Gott für innen und für außen zuständig ist. Er hat beides gemacht. Ihr habt doch mehr als genug. Gebt doch mal von den vielen Sachen, die ihr habt, etwas an die Obdachlosen ab, die auf der Straße leben. Das findet Gott gut. So könnt ihr euch innerlich sauber machen. Ihr seid so übel drauf, ihr Streber. Von jedem Furz gebt ihr 10% an die Gemeinde ab. In dem Punkt seid ihr super pingelig, was die Befolgung des Gesetzes, der Gesetze angeht. Aber in Sachen Korrektheit oder in der Liebe zu Gott, dann nehmt ihr es ganz locker. Ja, die Liebe zu Gott, sie ist entscheidend am Ende des Lebens ob wir vor Gott gerecht stehen können oder ob wir nur sogenannte gute Taten vorweisen können, aber Jesus nicht wirklich geliebt haben. Weiter heißt es, ist ja okay, die 10% Gott zu geben, aber das, worum es ihm eigentlich geht, das dürft ihr doch nicht unter den Tisch fallen lassen. Ich warne euch, ihr Streber, im Gottesdienst sitzt ihr auf den VIP-Plätzen und fahrt total drauf ab, wenn man euch auch sonst als Promis behandelt. Ich warne euch, ihr Streber, die Leute gehen bei euch ein und aus und keine ahnt, dass ihr in eurem Keller ein paar stinkende Leichen liegen habt. Einer von den religiösen Profis sagte zu ihm, »Chef, Sie beleidigen!« damit auch uns. Klar, ich meine euch ja auch damit. Gerade ihr, die ihr die Gesetze so gut kennt, packt ihre Lasten auf die Schultern der Leute. Aber ihr seid nicht bereit, sie selbst auch zu tragen. Ja, viele fordern und viele ja, tun das, was sie fordern, nicht. Das gibt es auch in der Politik. Weiter heißt es, ich warne euch, ihr strebe, ihr steckt viel Kohle in die Denkmäler, in die Denkmäler von den alten Propheten, dabei haben eure Vorfahren sie auf dem Gewissen, sie haben sie umgebracht. Damit bestätigt ihr nur die miesen Sachen, die eure Väter gebracht haben. Sie haben die alle getötet aber ihr hättet es vermutlich genauso gemacht wie sie. Darum hat Gott schon früher gesagt, ich werde Propheten schicken und Apostel, aber sie werden einige jagen und töten. Man wird euch zur Rechenschaft ziehen für den Mord an all den Propheten, die es bisher gegeben hat, von Abel bis zum Zacharias, der ja in unserem Tempel inzwischen dem Altar, und dem ganz besonders krassen Raum im Tempel umgebracht worden ist. Ihr werdet euch für jeden dieser Morde verantworten müssen. Wie viel, wie übel wird das für euch sein, weil ihr ja sogar alle Gesetze kennt. Ihr wisst eigentlich, wo es lang geht, aber ihr sagt es den Leuten nicht. Ihr kommt nicht in das neue Land rein, in dieses Reich, wo Gott das Sagen hat. In dieses Reich, wo Gott das Sagen hat, kommen alle herein, die Jesus vertrauen, die von ihm erlöst worden sind, die ehrlich waren mit sich, mit ihrer Schuld und die, ein die eine liebevolle Beziehung zu Gott haben. Die kommen rein in dieses neue Reich, wo Gott das Sagen hat. Beide heißt es. Und das Schlimmste ist, dass ihr auch noch andere daran hindert, dort reinzukommen. Danach ging Jesus wieder aus dem Haus. Ab jetzt waren viele von den religiösen Strebern total angefressen auf Jesus. Sie versuchten ihn mit allen Tricks dazu zu bringen, irgendwas Falsches zu sagen, damit sie ihn dafür anzeigen und vor Gericht bringen könnten. Ja. Wir sind am Ende dieses Kapitels angelangt und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.